0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサはキャンギャルっていう言葉を聞いたことがあるキャンギャルなんだそれ、聞いたことないぞ。キャンペーンガールのことを訳して言うとキャンギャルになるのよ。違う言い方だとイメージガールやキャンペーンモデルとかかしら。それなら聞いたことあるぜ。企業が新しい商品を紹介するときに現れる綺麗な女性のことだよな。なんだかふわっとしてるけど、大体正解よ。イベントを盛り上げるために来る女性のことで、車の展示会などによく呼ばれることが多いらしいわね。みんな美人でスタイル良くて、女性の私からすると羨ましいぜ。憧れの存在ではあるわよね。でも昔、キャンペーンガールを務めていたことがある女性が殺害されるという事件が起きたのよ。しかも犯人の勝手な思い込みで、事件に巻き込まれて殺害されてしまったのよね。巻き込まれて殺害ええ。というわけで、今回は、木津川元キャンギャル殺害事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。2011年、京都府木津川市のとあるマンションで、女性の遺体が発見されたわ。被害者は昔、三重県名張市のキャンペーンガールを務めていたこともある女性よ。遺体には骨に達するほどの刺し傷があり、死因は首を絞められたことによる考察。骨に達するほどって、犯人は被害者に対して、かなり強い恨みを持っていることがわかるぜ。その通りよ。犯人は明確な殺意を持って被害者を殺害したんだけど、動機は犯人の勝手な思い込みによるものだったのよ。勝手な思い込みって、つまり被害者は殺される理由がなかったのに、犯人の勘違いで殺されてしまったってことかええ被害者は、とある男性によってこの事件に巻き込まれてしまったのよ。とある男性犯人には付き合っていた男性がいたんだけど、その男性と被害者女性が仲良くしているのを目撃したことで、犯人は月光その男性と被害者女性は、実際にそういう関係だったのかいいえ、ただの仕事上の関係よ。浮気していると勘違いして、被害者女性に対して恨みを持ってしまったんだな。実際そんな関係じゃないのに、勝手に暴走した挙句殺害とか、救いようがないぜ。そうね。それじゃ犯人の老い立ちなど解説していくわね。逮捕されたのは、高間美香事件当時は、奈良県山和郡山市のホステスとして働いていたわ。どんな奴なんだ彼女は気が強く、とにかく嫉妬深い性格だったわ。子供の頃からすでに、高間の異常性を周囲の人は感じていたそうよ。異常性高間は、幼い頃からかなり大変な生活を送っていたのよ。彼女の父親は塗装用をしていたんだけど、結婚と離婚を繰り返していたわ。それは子供からすると苦労しただろうな。高間は一番最初の結婚でできた子供だったんだけど、父親が母親に暴力を振るっていたことが原因で、彼女が生まれてからすぐ、母親は家を出て行ってしまったそうなの。それから高間は、祖父母の家で育てられることになったわ。生まれてすぐじゃ、母親のことも覚えていないだろう。それはなかなか寂しい思いをしたんじゃないかでも祖父母のおかげか高校に入るまで、高間は特に問題を起こすこともなく、おとなしい子だったわ。でも高校に入学してから、高間の異常性が見えるようになったのよ。それは高間のクラスで財布が盗まれるという事件が発生した時。なんとその時、高間が犯人だと疑われたそうなのよ。ほう、実際に彼女は財布を盗んだのかいいえ、財布を盗んだ真犯人は別の人だったわ。濡れ犬だったわけか。でも彼女は疑われたことに腹を立て、なんと疑った子たちの持ち物をカッターナイフでズタズタにしたり、スカートを切ったりという行動に出たのよ。疑われたことが悲しかったのはわかるが、そこまでやるか普通じゃないぜ、それ。結果、こんなことをする高間に、友達なんてできなかったわ。そりゃそうだ。そんな高間は高校2年生の頃、とある男性と出会い女の子を出産。祖父母にも許可をもらい、二人は婚約したわ。おいおい、大丈夫か今のところ異常な部分しか見えていないが。ええ、残念ながらうまくはいかず、席を入れてからすぐ離婚してしまったわ。子供はどうなったんだ離婚した夫が子供を引き取ったみたいね。それから高間はスナックで働いていたわ。高間の知人によると、この頃から彼女はブランド物を身につけ、周囲の人に自慢することが多かったみたい。さらに高間の気の強さは、ホステスの仕事でもよく見られたわ。どんな感じなんだ高間はメイクも上手で気配りもできたから、お客からの評判はかなり良かったのよ。それなりに人気のホステスだったみたいね。でも他のホステスが自分のお客に手を出した時は露骨に態度に出して、睨んだり威嚇したりしていたわ。怖すぎるぜ。高間だけのお客じゃないのに。この時点で彼女の嫉妬的部分を感じ取れるわよね。仲間は離婚後、新しい恋人はできなかったのかいや、建設会社の社長をしている男性 A さんと交際することになるんだけど。なんだ訳ありかえー、?A さんは既婚者で幼い子供もいたのよ。妻も子供もいる A さんだったけど、彼はずっと高間に、いつか一緒になろう、と甘い言葉を吐いていたみたいで、二人の関係はずるずる続いてしまったわ。不倫している人が言うセリフナンバーワンだな。そんな曖昧な関係が続く中、なんと二人の間に子供ができてしまったのよ。それは A さんからすると想定外だろうけど、高間からすると嬉しいことなんじゃないかええ。でも A さんは高間に子供を降ろすように頼み、高間はそれに応じたわ。まあ、そうするしかないよな。高間は A さんとの結婚を夢見ていたから、A さんの我慢していればいつか一緒になれるから、という言葉を信じて、我慢し続けたわ。でも高間の心の中は嫉妬にまみれていき、どんどん大胆な行動を取るようになったのよ。A さんの携帯を勝手に見て、A さんの奥さんや友達に電話をかけたり、時には A さんが奥さんといる時に高間が姿を現したこともあったみたい。どうなってでもいいから、A さんを手に入れようとしていたんだな。さらに高間の行動はエスカレートしていき、あなたと別れて一人になるくらいなら、死んだ方がマシと、自分の喉元にナイフを突きつけるなどの騒動をたびたび起こすようになっていたわ。そしてついに高間は、A さんを傷つけてしまうのよ。何があったんだ今回の事件が起きる2年前の2009年10月6日、A さんが高間に別れを切り出したのよ。高間が一番恐れていたことじゃないか。ええ別れ話を切り出された高間は激高し、帰ろうとする A さんを背後から刃物を持って襲いかかったのよ。その後、我に帰った高間自らが通報し、彼女には懲役3年執行猶予4年の有罪判決が言い渡されたわ。A さんは大丈夫だったのか怪我はしたけど命に別状はなかったわ。それなら良かったが、執行猶予ってことは、結局は普通の生活に戻ったってことか。本当、誰のための制度なんだよって感じだぜ。本当にね。こんな事件があったんだから、A さんは高間との関係をもちろん終わらせたんだよな。高間の家族が A さんに関わらないように頼んだからね。A さんもそれに同意したわ。でも事件から2ヶ月後、二人はまた交際を始めたのよね。なんでだよ。A さんには妻も子供もいて、さらに襲ってきたような女と、なんでまた関係を続けるんだ本当、なんでって感じよね。ここでちゃんと関係を断ち切れていたら、違う未来が待っていたかもしれないのに。高間はその後も、A さんの周りにいる女性に対して嫉妬にまみれた行動をとっていたわ。全然懲りてないじゃないか。そして今回の事件の被害者も、高間に目をつけられてしまったのよ。A さんとの交際を再開した後も、A さんの周りに集まる女性に対して、高間は威嚇行動をとっていたわ。A さんが別のホステスとレストランで食事をしていると、急に高間が現れ、あんた何してるんや、などと怒鳴り散らかすこともあったそうよ。相変わらずだな。そして今回の事件の被害者、福田雅美さんも、高間のターゲットになってしまったわ。福田さんも高間と同じくホステスをしており、ホステスの仕事がない日は、パチンコ店でも働いていたそうよ。働き者だな。え彼女は明るくて人懐っこい性格をしており、地元である三重県名張市のキャンペーンガールを務めていたこともあるわ。そしてパチンコ店で出会った男性と結婚を控えていた時に、この事件が起きてしまったのよ。最悪じゃないか。事件が起きなければ、婚約者と幸せな生活が遅れていたはずなのに、A さんを通じて高間と出会ってしまったわ。A さんは夜のお店で遊んだりすることが好きだったみたいで、福田さんのお店のお客さんでもあったのよ。ほう、ホステスと客の関係だったんだな。ええ仕事の関係なんだけど、もちろん高間はそれをよく思わなかったわ。たまたま福田さんと A さんが同伴出勤しているのを目撃した高間は、怒り狂い。福田さんに問い詰めたこともあったわ。それはまずいだろ、また襲いかかったりするんじゃないかでも福田さんが冷静に対処したおかげで、高間は思い違いだったと納得したのよ。おひ一安心だ。それでも高間の A さんへの独占欲は止まらず、A さんが自宅で福田さんと電話をしていると。急に高間が、誰と喋ってんねん、と隣りながら現れたそうよ。さらに高間は持参したゴルフクラブでドアを叩き続けたわ。怖すぎるだろ、やきもちのレベルじゃないぜ。そして事件は起きてしまったわ。<音楽>事件が起きる前日の7月20日。A さんはその日、福田さんのお店にお客として来店するんだけど、高間はそれを尾行していたわ。おいおい、もうストーカーとかしているじゃないか。でもその日、A さんの車の隣に福田さんの赤い車が止まっているのを見て、高間は同伴出勤したのではと思ったそうなのよ。お客とどこかで会ってから、一緒にお店に出勤するやつだよな。ええ。福田さんと A さんが本当に同伴出勤だったのかはわからないけど、高間は勝手にそうだと決めつけ、福田さんに対する恨みを募らせてしまったわ。そして出勤を終えた福田さんはいつものように代行運転を頼み帰宅するんだけど、なんと高間は、福田さんが乗る車を尾行して家までついて行ったのよ。こ、怖すぎるぜ。福田さんを乗せた車の運転手は、高間の尾行に気づいていたわ。バックミラー越しに見たとき、無表情な顔をした高間が、精神を集中させながら運転していたそうよ。車間距離をギリギリまで詰めて、結局、福田さんの家までついてきてしまったわ。運転手も尾行に気づいているなら、何か言ってあげればよかったのに。そうね。そうやって高間は、福田さんのアパートを突き止めてしまうのよ。そして翌日の7月21日、午後10時過ぎ、福田さんと連絡が取れなくなったことを心配した彼女の婚約者が、福田さんのアパートを訪れたわ。するとそこには、ワイシャツ短パン姿でうつ伏せに倒れ込む福田さんの姿があったの。床には血だまりができており、家の中のあらゆるところに血痕が付着していたわ。それを見てしまった婚約者も、かなりショックが大きかっただろうな。ええ、さらに部屋には争った形跡も残されていたわ。遺体には数箇所の刺し傷があり、中には骨に達するほど深い傷もあったそうよ。死因は首を絞められたことによる考察。刺した後に首を絞めたんだと思うわ。ひどすぎるぜ。福田さんの財布が手つかずだったことや、玄関や窓に鍵がかかっていたことから、警察は強盗目的ではなく冤婚による殺人だと断定し、捜査を開始したわ。さらに警察は、現場に福田さん以外の靴跡が残っているのを発見。その靴跡は2 4ンチから2 5ンチだったため、犯人を女性に絞り込んだわ。そして事件発生から4日後、高間が逮捕されたのよ。意外とすぐに解決されたんだな。福田さんが乗った車を尾行する高間が防犯カメラに映っていたからね。さらに福田さんの携帯電話に、高間からの着信履歴が残っていたのも逮捕につながったわ。高間は福田さんの携帯電話の番号も知っていたのか高間は日頃から A さんの携帯を盗み見る女よ。そこで彼女の番号を手に入れたんでしょうね。なるほど。福田さん殺害容疑で逮捕された高間だけど、取り調べでは容疑を否認。福田さんの後を尾行していたことは認めたけど、殺害はしていないと主張したのよ。さらに、福田さん宅に行き、無施錠だったので中に入ったら死んでいたなんて自供したわ。なんだそれ。そんなのがまかり通るわけがないだろ。なんだその言い訳は、って感じよね。それじゃ最後に、裁判での様子を紹介するわよ。その後、高間の裁判が行われたんだけど、彼女はそこで殺意はなかった。過剰防衛だと主張したわ。は逮捕された時と言っていることが違うぜ。ええ、逮捕時は犯行自体を否定していたんだけど、裁判では一転して、傷害致死罪の適用を求め始めたのよね。そして福田さんを尾行したことについて、高間は A さんが自分のことを悪く言っていないか確かめたかったと説明したのよ。なんだそや。検察側は、尾行後、すぐに福田さんの家を訪れ、そこで一方的に彼女を攻撃し、その後、殺害したと主張。一方弁護側は、尾行した後、一回家に帰り、翌日彼女の家に行った。そこで福田さんが目の前で男性に電話をしようとしていたため、携帯電話を取り上げようと揉み合いになったと説明したのよ。そして揉み合っているうちに福田さんが大声を出そうとしたため、バスタオルで口を塞いだと主張したのよ。主張が食い違っているな。福田さんが亡くなってしまったから、真相は闇の中よ。そして高間に言い渡された判決は、なんと懲役17年。なんとか情防衛が認められてしまったのよ。な、なんだと。最後まで殺意があったことを認めなかった高間に。裁判長はあなたから真摯な反省の様子は見られなかった。自分のしたことをよく思い出して、心から反省の気持ちを持ってくださいと悟されると。彼女はうつむいて小さく、はい、と答えたわ。本当、裁判長の言う通りだな。しっかりと反省してほしいぜ。裁判長から捜査とされて返事をした彼女だけど、なんとその後、判決を不服として控訴しているのよね。何も響いてないんだな。でも控訴審では、先に福田さんが攻撃した可能性はないと過剰防衛が認められず、殺意があったとして、言い渡されていた懲役17年は取り消されたわ。そして最終的に高間には、懲役20年が言い渡されたのよ。それでも20年は短い気もするが、でもとりあえず解決してよかったぜ。それじゃ、最後にこの事件をまとめていくわね。犯人の思い込みによって起きてしまったこの事件。マリサはどう感じたそうだな。犯人の精神が幼すぎるゆえに起きたことだと思うぜ。実際、犯人の交際相手と被害者女性は仕事の関係だったのに。しかもきちんと説明されて、納得していたのにね。ああ、それなのに同伴出勤していると勝手に決めつけ、怒りをコントロールできずにそのまま被害者を尾行するって恐ろしすぎるぜ。っていうか、犯人の異常なほどの嫉妬心執着心を交際男性は知っていたんだから。他の女性と会うのを控えるなど、やれることはあったんじゃないか防げるはずの事件だから、なおさら悲しいわよね。巻き込まれてしまった被害者の気持ちを思うといたたまれないわ。以上で、今回の解説は終了よ。恋愛において嫉妬はいい刺激になるけど、どうこすと恐ろしいものになりうるんだな。そうね、嫉妬は可愛いレベルまでに留めておいた方がいいかもしれないわ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は木津川元キャンギャル殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。